0: Sexta-feira de carnaval, não é isso, Brunão? É isso, é isso aí. E o que é que a gente está fazendo aqui lendo Dobre Seus Lucros? Exatamente. Tem gente que não curte carnaval, então vai poder até colocar o podcast todo em dia. Exatamente. E é... se vo... Um momento aí pra maratonar, né? Exatamente, tá vai ser uma maratona, faz uma boa dose de gin aí, se você é do gin também, acompanha aí vários episódios, coloca tudo em dia. E se você curte carnaval, fecha esse episódio agora e vai curtir, depois a gente se encontra. Vamos nessa, dobre seus lucros, episódio, episódio não, etapa 73, marketing é um custo estratégico. Gaste mais que os concorrentes, quer os tempos sejam bons, quer não.
1: Uma informação importante aqui, né? Só lembrando. Custo estratégico. O Bob Pfeiffer falou sobre isso no livro, né? Custo não estratégico e custo estratégico. Custo estratégico, custo estratégico é aquele que é, traz o um impacto é, é, direto. Traz receita. Na receita, traz receita. né? É, enquanto o custo não estratégico não traz. Só okay. deixando bem amarrado esse conceito aqui, que vai ser bem importante para a gente entender né, okay. essa etapa. Né? Marketing é um custo estra estratégico, ou seja, é algo que traz
0: receita. Muito bom. Eu vou até fazer um super adendo sobre isso já já. Uh, como o capítulo é muito curtinho eu faço eu faço essa vou complementar, vou complementar além do marketing o que é que é custo estratégico pensando em áreas tá. Só isso aqui que eu vou falar já vai valer esse episódio aqui para muita gente. Um dos grandes e pouco lucrativos paradoxos do mundo dos negócios é que os comerciantes se concentram na receita, mas não gastam o que deveriam gastar em marketing. Como já observei, o bom empresário sabe distinguir entre custos estratégicos e não estratégicos e reduz ao mínimo os que não são estratégicos a fim de maximizar os lucros e liberar verbas para gastar em marketing e em outros custos estratégicos. A maioria das empresas bem-sucedidas e lucrativas gasta mais em marketing que as concorrentes, tanto em termos absolutos, em reais, como em termos de percentual de vendas. Toda empresa, mais cedo ou mais tarde, passa por tempos difíceis. Deixa eu repetir, empresário. Toda empresa, mais cedo ou mais tarde, passa por tempos difíceis. Geralmente, é só nesse momento que tratam de reduzir despesas. E muitas vezes as primeiras despesas que cortam são justamente as de marketing, por serem as mais fáceis de cortar, entre aspas. Cortaremos aqui, me disse certa vez o executivo, porque é mais fácil dar menos dinheiro à nossa agência de publicidade do que despedir o pessoal. Não poderia ser mais insensato. O dinheiro gasto em marketing é dinheiro estratégico. Desde que bem gasto também, né? Vamos combinar aqui. Os custos estratégicos garantem a vida da empresa a longo prazo. As despesas de marketing devem ser mantidas nos bons e nos maus momentos. Você pode reduzir tudo mais, mas nunca reduz a verba de marketing quando os negócios vão mal. Isso é uma puta lição. Vai mal, mano. Mano. Enfrenta a dor de reduzir De fazer o que tem que ser feito As pessoas não vão gostar no primeiro momento Mas tenta a todo custo Preservar o oxigênio tá? Então isso aqui é a lição do Bob Pfeiffer nesse capítulo uh, Vou falar aqui uma parada Mais da nossa realidade Então vale muito para empresas digitais Mas vale muito para profissionais liberais Para autônomos, consultores e assim por diante Certo? Uh, o, tem um livro do Aaron, esqueci o nome do cara, que foi diretor comercial de Salesforce, chamado Pre é, é, Receita Previsível. Uh, é, e não só nesse livro, tem um conceito de vendas, a gente fala muito funil de vendas, funil de vendas, e tem um conceito que é ampulheta de vendas. Que você vem trabalhando ali o que a gente chama de leads, né até que ele vire cliente em potencial. Então, naturalmente, nesse processo você vai perdendo pessoas. Então, você fala, fala com 100 pessoas e. Ah, 15 dessas 100 pessoas que você falou, você depois fez uma proposta e tal, 15 viraram clientes. A ampulheta acontece quando esses clientes geram mais receita. Seja através de novas compras ou da indicação de novos clientes que fazem com que os clientes gerem um número maior de receita do que até mesmo a primeira compra deles. Nessa perspectiva, nessa perspectiva... Né? É, quando você olha o que a gente aqui, por exemplo, na ED a gente chama de área de aquisição e performance. Né? Então você tem marketing, marketing custo estratégico aqui, certo? A área comercial de vendas e é como se fosse o marketing ao pré-vendas, né o que gera oportunidade, a área de vendas, que é onde acontece a venda, a área comercial, e o pós-venda, que é a área de sucesso do cliente, que abarca não só suporte, mas também sucesso, jornada Fazer esse cara ter o resultado que ele espera E quando você tem algumas pessoas Ou alguns momentos da tua agenda Se você for, por exemplo, um consultor independente Ou uma empresa mais enxuta é, Dedicadas a pensar Na jornada, no sucesso Você vai ter esse cara mais transformado Mais engajado, que vai dar mais depoimento Engajar, barará, ou comprar mais Até porque ele está tendo resultado Então, E a gente enxerga tudo isso como uma grande área de aquisição então, eu só vou complementar aqui que marketing é um custo estratégico. Sucesso do cliente também. Sucesso do cliente também. E com essa reflexão, vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Etapa 74. Não hesite em usar uma espingarda de caça. Vamos nessa. Uh, muitas vezes na tentativa de expandir a clientela As empresas usam métodos limitados demais Por que anunciar nessa publicação? 90% dos leitores não comprarão meu produto Talvez, mas os outros 10% podem ser bastantes Para justificar a despesa em marketing Muitas vezes a boa atividade de marketing exige não um rifle Mas uma espingarda de caça de grosso calibre Faça os cálculos para a sua empresa e determine o calibre da espingarda que lhe convém minha empresa expede 10 mil peças de marketing entre folhetos, volantes, etc. por mês, dos quais 99,9% são jogados fora, mas aquele 0,1% que produz um cliente novo, mais do que compensa o que foi gasto com os outros 99,9%. Por sinal, isto se aplica também quando você ou seus filhos procuram emprego. Um parente meu se formou em um curso de comércio e queria encontrar um emprego na região de Washington DC. Escreveu para três ou quatro empresas que lhe pareciam as mais interessantes. Tolice, disse eu. Você precisa de uma rede de arrasto muito maior. Nunca se sabe o que vai encontrar. Obtivemos uma lista das 200 maiores empresas da região metropolitana e remetemos um currículo a cada uma delas. Na era dos computadores, não leva muito tempo nem custa muito dinheiro para enviar muitos currículos. 15 empresas responderam, 8 entrevistaram e 4 lhe ofereceram emprego. A essa proporção, de nada teria adiantado mandar currículo para três ou quatro." A maioria das empresas, mas certamente não todas, comete esse erro. Se você tem alguma coisa que sirva para vender, promova no maior número possível de localidades, canais de distribuição e tipos de clientes da maneira mais lucrativa possível. Faça os cálculos primeiro, mas conforme os resultados desses cálculos, espalhe bastante a sua rede de marketing e se preocupe somente com os clientes que irão comprar, não com os outros. Uma forma de fazer. Tem várias formas de fazer. Isso é um processo de vendas. né? Estão aqui discutindo canais de... de de aquisição. É, o, o que é que o que é que eu acho que é importante guardar aqui é uma reflexão bacana na era da internet do tráfego pago onde a defesa é, cara, você não vai se comunicar com todo mundo com, com você consegue anunciar com geolocalização você consegue anunciar para advogados jovens e você quer vender um produto que é ideal para advogados jovens então Dá pra fazer essas coisas Mas aqui vem o contra... O, 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 o contrabalanço de Um bom outdoor No lugar certo Continua surtindo efeito né? Então é mais pra ampliar o repertório de análise E isso eu acho que vale muito Porque parece que todos os outros meios De comunicação e distribuir a mensagem Não são mais válidos Ele falou de folheto Então o cara pode olhar e falar aqui Folheto, puta merda, livro antigo O cara não sabe o que é que tá falando Mas pode surtir efeito né? Então... É, é abrir a cabeça, né, e fazer conta, normalmente nunca é demais. Bruno, algum comentário aqui? Eu tenho
1: um comentário sobre a próxima etapa. Opa. A gente falou aqui, né, sobre uh, os custos estratégicos que, né, que por definição pode trazer mais receita para a empresa. Você né? estou aí uh, concordando com Bob Pfeiffer marketing e falou de uh, a equipe de vendas, né? E justamente a próxima etapa, ele diz, ele diz o que aqui? Ele diz que nada lhe dará um retorno tão grande quanto o seu investimento na equipe de vendas.
0: Deixa eu... Deixa eu antes de falar isso aqui, não lembro o que ele fala aqui, mas tem um livro fantástico. Esse tinha que vir aqui, ó. Acho que a gente vai vir para mais uns dois, três livros aqui. Dois, pelo menos, livros de finanças, investimentos. Quando a gente voltar para um livro de negócios, eu acho que a gente traz aqui o... O lado difícil das situações difíceis. Ben Horowitz. Puta livraço. Muito vida real. E ele fala sobre a importância do treinamento. E ele tem uma defesa lá que também está também no livro que eu esqueci o autor agora, que é... Highly effective output management Alguma coisa assim é, Que os caras dizem assim ó, Treinamento bom É treinamento feito e promovido Pelos gestores da empresa Não quer dizer que o treinamento Que você contrata alguém pra vir fazer Mas é porque o treinamento do gestor Ele entende o contexto da empresa Ele sabe realmente onde é que aperta Ele sabe quem é que ele tem que apertar Sendo que é muito paradoxal Por quê? Eu normalmente encaro o treinamento do meu próprio time é Engraçado a gente estar tá falando isso aqui agora Porque eu recentemente falei sobre isso em reunião de gestão aqui na ED, Como perder tempo Porque eu já tem tanta coisa pra fazer, como é que eu vou parar? Então vamos, vamos imaginar que eu vou fazer um ciclo de Três palestras pro time comercial Perdão, cada uma tem uma hora Eu não falo uma hora Falar uma hora, eu não uso uma hora, eu uso quatro. Eu vou passar três horas me preparando, lendo, montando e tal, não sei o que, esse treinamento, para depois já ir lá e falar uma hora. Então, quatro horas. E a conta que ele faz é mais ou menos essa. É, se você. Eu vou fazer essa conta aqui, certo? Vamos supor que eu tenha 10 pessoas no time comercial. Se essas 10 pessoas trabalham 44 horas por semana, vezes 10 são 440 horas por semana. Vezes 4 são 1.760 horas no mês. Vezes 12 são 21 mil horas, tá? É, eu poderia até multiplicar por 11, que a pessoa vai passar um mês de férias, tá? Mas vou, vou deixar aqui essas 21, porque ele só vai tirar a férias no, no outro ano. Quer dizer, 12 divide 11 vezes, 19.360 horas, já, já batendo férias. Aí eu digo assim, puta merda, pra eu fazer essas três palestras. Eu vou ter que investir 12 horas minha 12 horas minha, certo? Mais 12 horas de todo o time, tudo bem 12 horas de todo o time não 12 horas minha, 3 horas do time Certo? Beleza Aí veja é... Veja como é paradoxal A gente pensa que parar para fazer treinamento É uma parada meio contraprodutiva Mas uma das coisas mais produtivas que um gestor pode fazer com o seu time É treinamento Por quê? Imagina que, qual é o poder de três boas palestras de um programa mini treinamento com o time comercial. Será que esse time comercial não melhoraria a performance em 1%? Porque na média as pessoas não são treinadas nas empresas. O, nesse mesmo livro o cara fala assim. O chapeiro da McDonald's, sem nenhum prejuízo aqui, é um exemplo. Assim, o cara que faz o hambúrguer na McDonald's é treinado para fazer o um hambúrguer. E você espera que pessoas que exerçam funções muito mais qualificadas na sua empresa... Não sejam treinadas para fazer. Não faz sentido nenhum. Então se esse time comercial tiver um improvement... Né? Tiver uma melhoria na performance de 1%. 1%. Certo? Aí o que, é que a gente vai ter aqui? Esse cara aqui. 1%. Você vai ter... Entregue... Quase 200 horas... De produtividade... Versus 12 horas para poder realizar essa parada. Então, um dos investimentos mais lucrativos que você pode fazer sendo que você não percebe isso no primeiro instante. Então, as pessoas têm a percepção de, de que é contraproducente. Mas, na verdade, não é. É muito produtivo e isso conecta totalmente com o título aqui. Nada lhe dará um retorno tão grande quanto o seu investimento na equipe de vendas.
1: Um, uma observação aqui. É, seguindo essa lógica, quanto quanto maior a equipe, melhor, né? Mas maior vai ser o retorno. Sendo que acaba sendo contraintuitivo, porque quanto maior a equipe, mais entende que o gestor é mais ocupado. Sim? Então talvez o tempo dele custe mais,
0: Sim. mas por outro lado, o retorno é bem maior. E tem outra coisa. Quanto menor a equipe, maior deveria ser sua expectativa de aumento na produtividade. Então esse 1% que eu usei como pode virar 5. Né? Porque, pô, imagina, se eu tô com quatro pessoas, o nível de retenção do conteúdo dessas quatro é muito maior do que se for um treinamento para 45. Então, bicho, vai valer a pena essa porra. Vamos para o capítulo. Existem duas teorias quanto aos fatores que produzem vendas. Uma delas é que todo produto tem determinado mercado e que os atributos do produto e as necessidades dos clientes determinam o tamanho desse mercado. A outra teoria diz que as vendas se devem aos vendedores. Todo vendedor tem uma necessidade inata e financeiramente motivada de vender. Que o faz sair à rua, almoçar com os clientes em potencial, oferecer o produto e gerar vendas. Quanto mais vendedores uma empresa contrata, mais vende. Qualquer que seja o produto ou o mercado. Obviamente, há certa dose de verdade em ambas as teorias. Mas, pelo que tenho observado, a segunda é a mais ignorada. A maioria das empresas subinveste na equipe de vendas em prejuízo da receita e do lucro. O que significa investir na equipe de vendas? Ponto 1. Um, assegure se de que a sua empresa tem um número suficiente de vendedores. Ah. Ponto número 2: Assegure-se de que os seus vendedores passam o tempo com clientes e não executando tarefas administrativas ou outras coisas. Muito importante isso aqui. Que tem a ver com o que ele fala lá no, 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 no começo do livro. Né? Menos processos, né? apenas os processos essenciais. Certa vez fui contratado por uma grande empresa de computadores para resolver um problema das vendas. Os clientes não vinham comprando o produto da empresa na quantidade que a empresa desejava. Pesquisei e descobri certos dados. Os vendedores do meu cliente passavam somente 30% do tempo com os fregueses. No caso dos vendedores da concorrência, essa cifra era de 90%. Os vendedores do meu cliente visitavam seus fregueses duas vezes por ano para promover novas vendas. E o da concorrência visitava os fregueses em média 21 vezes por ano. Duas vezes para promover novas vendas. E 19 vezes para saber se o freguês precisava de ajuda em relação a algum software. Algum problema de serviço. Ou algum relatório que os funcionários deviam apresentar à chefia. Não admira que o freguês desse preferência aos concorrentes e ele estregasse a maioria dos seus pedidos. E ponto número 3. Admita pessoal de escritório que ganha salários relativamente baixos para o apoio ao corpo de vendedores. Isso libera os vendedores para passar mais tempo com os clientes. Tira processo dos vendedores e coloca o vendedor para vender. Outra forma de fazer isso é uh, você, de certa forma, especificar os vendedores. Né? Então, a gente chama isso de Hunters e Closers. Né? Que são dois vendedores, mas que fazem coisas diferentes. O Hunter, né? que é o, o SDR, o, o cara que vai qualificar o cliente em potencial, ele trata as listas para identificar. Esse cara aqui, vale a, vale a pena a gente investir mais tempo nele, porque ele tem perfil para se tornar cliente meu. E aí eu passo uma lista mais qualificada, mais filtrada para o Closer, o cara que vai fechar O cara que vai poder ah, ah, conversar com o cliente mais qualificado para fazer a venda E aí esse cara vai dedicar toda a sua energia a se relacionar com o cliente mais qualificado tá? É uma forma de fazer isso também ah, Outro dado que colhi foi E ele continua aqui explicando né, a história dele de consultoria com esse clientes dele O meu cliente tem um funcionário de apoio para cada três vendedores os concorrentes empregam dois funcionários de apoio para cada vendedor. Por isso, os nossos vendedores se viam ocupados demais para dar aos clientes o tipo de serviço que eles precisavam. E ponto número 4. Os salários dos vendedores devem variar em função dos lucros que eles, que eles produzem, não das vendas. Não das vendas. Uma empresa de produtos hospitalares a qual prestei serviço de consultoria mudou o seu sistema de comissões. Em vez de se basear no volume de vendas, passou a se basear na margem de lucros. Os vendedores hoje são creditados pela margem bruta de lucros dos produtos que vendem, não pelo montante das vendas. Já já vou comentar sobre isso. Dentro de um mês, as vendas de produtos com alta margem de lucros aumentaram em 28%, enquanto as vendas de produtos com baixa, baixa margem de lucros diminuíram em 26%. O resultado foi que os lucros totais aumentaram em 50%. Quando ele fala o vendedor na, na, com base em lucro, não é lucro líquido, tá? É lucro bruto que gerencialmente a gente vai chamar de margem de contribuição Então por exemplo, aqui na Empreender Dinheiro Todo time tem PLR Participação Nos lucros Com exceção do time comercial Que tem o que a gente chama de PMC Que é participação na margem de contribuição né? Então só para não Porque daqui a pouco você vai começar a fazer um monte de rateio maluco E com Muita segurança você vai começar A ter um sistema é, Injusto De remuneração do time de vendas se você quiser que a remuneração variável dessa pessoa seja com base no lucro líquido, porque para chegar no lucro líquido você vai ter que aplicar um monte de rateio e rateio de custo fixo é o inferno. Ponto número 5: empregue vendedores que saibam como vender e como gerar lucros. Não aqueles que conhecem o produto. Qualquer pessoa pode se familiarizar com a linha de produtos. É interessante também. Tá? Ou seja, massa, o cara tem que ter do produto, não sei o que, mas vendedor precisa ser vendedor. Tá? Ponto número 6. Seu investimento em treinamento de vendas deve focalizar a verdadeira capacidade nas áreas de vendas e de geração de lucros e não apenas meros fatos a respeito de produtos. Isso aqui é importante também. Treinamento para o time de vendas não é apenas treinamento sobre o produto. É treinamento sobre como vender. Em muitas empresas medíocres, o treinamento de vendas consiste em formar conhecedores de produtos que irão apresentar a linha de produtos deste ano. Procure dedicar grande parte do treinamento de vendas em sua empresa Às várias nuances sutis e poderosas De como vender e como maximizar o preço E você ouvirá o seguinte feedback O curso foi realmente útil O melhor treinamento que já recebi Por exemplo Outro recurso simples é convidar o melhor vendedor De três empresas que você admire Em indústrias diferentes da sua tá? Não importa, afinal de contas vender é vender para uma palestra diante de seus vendedores, narrando-lhes como e por que tiveram sucesso. Seus vendedores escutarão ativamente e o resultado será um melhor desempenho. Para muitas empresas, a equipe de vendas é o acervo mais importante. Mais importante para o sucesso da firma que os tijolos, o cimento e o equipamento da fábrica. No entanto, gastamos milhões para manter a fábrica e contamos vinténs quando se trata de dar apoio à equipe de vendas. Isso é ser cuidadoso com os centavos e desprezar os dólares. Ou... Desprezar os reais. Lembre-se de distinguir entre custos estratégicos e não estratégicos. Para dobrar seus lucros, privilegie os primeiros e reduza estes últimos ao mínimo. Fechamos esse episódio, Bruno?
1: É, queria só fazer um comentário aqui. Por favor. É, ele fala aqui né, é, de fábrica. Né, que, enfim, Um, um dono de uma fábrica gasta milhões para manter a fábrica em pé e gasta pouco com vendas. É, fazendo uma adaptação aqui né, Para a realidade de quem é eu presário né, é Quem Opa. tem uma empresa de um, uma pessoa só é, O conceito é válido também Às vezes a gente foca muito Em, em técnica né, em ficar muito bom naquilo que a gente faz E esquece de focar em vendas né, Que vai garantir com que a gente entregue Aquilo que a gente está se preparando Para fazer né?
0: Então acho que é, é um, um reforço aqui bem saudável é... Muito E vou dar um exemplo é, o cara que diz assim, ah, comprei um MBA de 16 mil reais aqui, mas tô na dúvida se eu compro a Tech Finance por dois. Né Então, nesse, nessa analogia que você fez, é assim, você. Um... Ontem eu tava ao vivo aqui, tirando dúvida com alguns consultores que estavam pensando em entrar na mentoria equity, e tinha uma mulher lá, super experiente. Super experiente. É, com um mestrado, porra, vários anos de mercado financeiro. E ela falou isso. Eu fico puta porque eu vejo gente que tem muito menos conhecimento do que eu, faturando muito mais do que eu. Gente que não sabe nem fazer conta matemática e tal, não sei o quê. E é isso. né? Então, às vezes, é um, é um desequilíbrio entre colocar muito dinheiro em tijolo, mas pouco dinheiro naquilo que vai trazer fluxo de caixa. Fechamos a terceira etapa do livro, que é aumentar os lucros. Mas nós temos mais um episódio que são alguns conselhos pessoais do Bob Pfeiffer. Esse vai ser o nosso próximo episódio, episódio no qual a gente vai fechar esse livro que nos trouxe excelentes insights sobre como aumentar os lucros de uma empresa. Espero encontrar com você no próximo episódio para a gente fechar com chave de ouro. Um forte abraço. Até lá.